0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, Wesen und Ziel der Gleichnisse Jesu ist das Thema, das wir jetzt in der nächsten Zeit zu behandeln haben. Es ist das siebte Kapitel des Buches Jesus von Nazareth von Papst Benedikt. Der große Theologe, ein Vertreter der kritischen Exegese, Adolf Jülicher, hatte ein bahnbrechendes Werk geschrieben, 1899 kam es heraus, die Gleichnisreden Jesu. Und man schien jetzt mit seinem Buch die endgültige Formel für die Erklärung der Gleichnisse gefunden zu haben. Er hat zunächst einen radikalen Unterschied zwischen Allegorie und Gleichnis herausgestellt. Die Allegorie hatte sich im hellenistischen Kulturkreis als Deutungsform alter, autoritativer religiöser Texte herausgebildet. Diese Aussagen wurden als verhüllende Formen eines hinter dem Wortsinn stehenden geheimnisvollen Gehaltes erklärt. So konnte man nun die Sprache der Texte als Reden in Bildern verstehen, die dann Stück um Stück, Zug um Zug ausgelegt wurden und damit als biblische, als bildliche Darstellungen in jener philosophischen Sicht erschienen, die nun als deren wirklicher Gehalt erscheinen sollte. Also Sie merken, es geht jetzt ziemlich theologisch zu. Ich versuche es Ihnen ganz einfach zu erklären. Bei der Allegorie wird jeder einzelne Zug des Gleichnisses von der Bildhälfte zur Aussagehälfte transponiert, hinübergetragen. Denken Sie zum Beispiel an die Geschichte, an das Gleichnis von der Saat, die auf verschiedene Bedingungen auftrifft. Zum Beispiel die unter die Dornen fällt und dann wird dann ganz genau dargelegt, dass die Dornen die Sorgen dieser Welt sind, die Jagd nach Reichtum, die Gier nach all diesen Dingen. Dann Saat, die auf den Weg fällt, Saat, die auf felsigen Untergrund fällt und Saat, die schließlich auf fruchtbares Erdreich trifft und 30, 60 und 100 Fach Frucht bringt. Das ist eine Allegorie oder etwa, wenn dann die Engel verglichen werden mit den Schnittern, die die Ernte einholen und die Ernte ist das Ende der Welt, wo also Zug für Zug jedes Detail des Gleichnisses einer Sachhälfte entspricht und dort hinüber übersetzt wird. In der Umwelt Jesu war die Allegorie ein geläufiger Umgang mit bildlicher Rede, so lag es nahe dass die Gleichnisse nach dem Muster als Allegorien ausgelegt wurden. In den Evangelien selbst finden wir mehrfach diese Art, Gleichnisse zu verstehen. Jüdiger hat nun gesagt, dass die Gleichnisse Jesu ganz scharf von der Allegorie abgehoben werden müssen. Denn sie sind eben nicht Allegorie, sondern ein Stück wirklichen Lebens. Und zwar wird es bei den Gleichnissen nur um einen Gedanken gehen, und zwar den möglichst allgemeinen, einen einzigen springenden Punkt die Jesus in den Mund gelegten allegorischen Deutungen seien spätere Zutaten. Also es geht um einen springenden Punkt bei der Auslegung, ein Vergleichspunkt, auf den es ankommt. Und da hat er natürlich vieles richtig erkannt und deshalb wurde es auch von der Forschung entsprechend übernommen. Zum Beispiel bei der Geschichte von dem Mann, der das Geld einfach veruntreut von seinem Herrn und der dann den Schuldnern noch großzügig, seines Herrn, die Schulden nachlässt, um sich selber die Zukunft zu sichern. Er möchte ja nicht arbeiten. Und dann, wenn es mit ihm zu Ende geht, wenn sein Job ihm gekündigt wird, dann kann er auch bei den anderen noch unterkommen. Und Christus lobte die Unehrlichkeit dieses Verwalters. Und da kann man sich ja zunächst mal empören, wie kann der den Mann loben? Er hat seinen Herrn betrogen und setzt jetzt seine Betrügereien weiter fort. Und da sagt Jülicher: darauf kommt es gar nicht drauf an. Der springende Punkt des Gleichnisses ist, dieser Mann hat erkannt, dass die Schlinge sich zuzieht und er setzt alles darauf an, sich die Zukunft zu sichern. Und genauso muss es beim Reich Gottes gehen. Es kommt nur darauf an, die sein der Zeit zu erkennen und alles daran zu setzen, einmal bei Christus zu sein, sich sozusagen die ewige Zukunft zu sichern. Und wenn Sie sich jetzt in Details verlieren, dann haben sie den Sinn der Gleichnisse nicht verstanden. Dann können sie sich darüber aufregen, dass Christus ein unmoralisches Gleichnis erzählt, wie es jemand genannt hat. Oder eine andere Frage, wo auch schon eine Gefahr einer Fehldeutung gegeben ist, wenn sie zum Beispiel fragen, ja, wie kann es denn passieren, dass jetzt da Christus sagt, die einen fallen auf ausgetretenen Weg, also auf harten Boden, die haben ja gar keine Chance, die armen Kerle. Wenn die Saat auf dem Boden fällt, der ausgetreten ist, darum geht es gar nicht sondern das Kleines antwortet nur auf die eine Frage, wie reagieren Menschen, wenn sie mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert werden, nicht wie, wie sind die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Und sie merken also, es ist durchaus gefährlich, wenn man das nicht beachtet. Wenn es einen springenden Punkt gibt, dann werden die sie plötzlich transparent. Die Ablehnung der Gleichnisse oder die Abhebung der Gleichnisse von der Allegorie mag als solche berechtigt sein, schreibt Papst Benedikt, aber die radikale Trennung ist weder historisch noch sachlich begründbar, denn auch das Judentum kannte die allegorische Rede. Gleichnisse und Allegorie können durchaus ineinander übergehen. Jeremias hat das anhand des hebräischen Wortes Marschall, das steht für Gleichnis und Rätselspruch, gezeigt, unterschiedlichste Gattungen sind damit gemeint. Also jetzt nicht nur die Allegorie, sondern auch Offenbarungsrede, Rätselwort, Symbol, fingierte Gestalt, Motiv, Begründung, Entschuldigung, Einwand, Witz. Also das ist wichtig, weil sonst die Gleichnisse durchaus auch in einem falschen Licht verstanden werden können. Man ist heute natürlich über den Ansatz, den Jülicher gebracht hat, wieder hinaus. Die Trennung ist also nicht so streng durchzuführen, dass es nur auf den springenden Punkt drauf ankäme, dass alle Allegorien sozusagen eliminiert werden müssten. Das gehört durchaus auch zum ursprünglichen Verkündigungsbestand Jesu. Denn wenn man es so wie Jülicher macht und auf diese Weise vorgeht, dann wäre Jesus nur ein Apostel wahrer religiöser Humanität er wäre nur ein Apostel des Fortschritts, nur ein Weisheitslehrer. Dagegen hat Smith formuliert, niemand würde einen Lehrer kreuzigen, der gefällige Geschichten erzählt, um moralische Klugheit zu stärken. Ich erzähle das hier so ausführlich, so Josef Ratzinger, weil es uns einen Blick auf die Grenzen der liberalen Exegese gestattet, die in ihrer Zeit als der nicht mehr überbietbare Höhepunkt strenger Wissenschaftlichkeit und historischer Verlässlichkeit angesehen wurde und auf die auch katholische Exegeten neidvoll und bewundernd hinblicken. Schon in der Bergpredigt haben wir gesehen, dass dieser Auslegungstyp der Jesus zum Moralisten, zum Lehrer einer aufgeklärten und individualistischen Moral macht, bei aller Bedeutung der historischen Einsichten in seiner Theologie dürftig bleibt und die wirkliche Gestalt Jesu überhaupt nicht herankommt. Das ist ganz wichtig. Also immer dann, wenn so Jesus nur so der ist, der nur eine, eine Etikette lehrt, so besondere Benimmformen oder so eine allgemeine Bürgerlichkeit, allgemeine Christlichkeit, seid nett zueinander, seid freundlich, der geht am Wesentlichen der Gestalt Christi vorbei. Und das war eben so ein Fokus, ein Punkt der liberalen Exegese. Die Person Christi wurde vor allem unter diesem Aspekt gesehen. Es wird dann weitergehen in den nächsten Tagen auch um, um das Thema Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, die ja besonders auch in den Gleichnissen gegeben ist, werden wir zu behandeln haben. Es wird immer ja wieder behauptet, dass Christus das Nahekommen des Reiches Gottes verkündet hat, in dem Sinn, dass es wirklich in seiner ganzen Fülle durchbricht. Also dass, dass die ganze Schöpfung, dass die Welt wirklich umgewandelt wird, dass Gott seine Herrschaft antritt, dass die Decke, die über die Nationen, gezogen ist, weggenommen wird. Und dann hätte sie natürlich Christus getäuscht, denn bekanntlich ist das nicht eingetreten. Also werden wir uns mit diesem Punkt sicher noch genauer beschäftigen müssen, denn besonders bei den Gleichnissen hat man gesagt, hätte sich Christus getäuscht, er hätte die Nahrwartung verkündet und es sei dann ganz anders gekommen. Deshalb sind diese theologischen und Vorworte und, und Prämissen schon wichtig, weil hier werden nämlich die Weichen gestellt und wenn diese Weichen falsch gestellt werden, fährt der Zug in die falsche Richtung. Deshalb muss ich Ihnen das noch ein bisschen zumuten. Es ist einfach unumgänglich auch ja, doch auch die Theologie und deren Voraussetzungen zu benennen. Das haben übrigens unsere Lehrer in der Schule uns immer wieder gesagt, sie können alles auslegen. Sie müssen nur ganz offen darlegen, was ihre Voraussetzungen sind, was sie an die Texte herantragen. Und dann bringt der Papst, das wird dann wirklich schön, große lukanische Gleichniserzählungen. Er beginnt mit dem barmherzigen Samariter, da wird es dann wieder praktisch. Aber eben aus diesen Prämissen, die er vorher darlegt, heraus abgeleitet, dann seine Auslegung dieser großen lukanischen Gleichnisse, auch das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen, Gleichnis vom verlorenen Sohn genannt. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Ich segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.